0: Куда смотрит Greenpeace?
1: Привет, это подкаст Куда смотрит Greenpeace, и меня зовут Андрей. Когда мы говорим о Greenpeace, мы имеем в виду не только его сотрудников, которые работают больше чем в 40 странах мира. Greenpeace силен тем, что с нами работают добровольцы, волонтеры. И вот об этом мы сегодня поговорим. Поводом будет то, что 5 декабря – это день волонтера, но вообще нас постоянно спрашивают, как стать волонтером, что они делают, как можно помочь Гринпис, так что это ну, не то чтобы разговор только к празднику. Сегодня со мной в импровизированной студии, поскольку мы в разных городах, координатор волонтеров Гринпис Даша Горчакова. Привет. И волонтеры: Максим Чупин из Омска. Привет. Екатерина Синчила. Привет. И Татьяна Синельникова. Обе они из Москвы. Привет. Ну, сначала расскажите, пожалуйста, вообще, что вы делаете, в чем заключается ваша волонтерская работа?
2: Я могу начать. Да,
1: Катя, пожалуйста.
2: Я э, организаторка волонтеров в Москве. Весь прошлый год занималась тем, что в онлайне в связи с ковидом организовывала мероприятия по типу марафонов, видео мы делали все вместе. А сейчас я немножко сменила род волонтерства и помогаю с такими неорганизационными мероприятиями, а отдела энергетическому Гринписа Greenpeace а, а, в Джаре. Вот. Таня? Я являюсь волонтером лесного
3: отдела Greenpeace, а именно движение Возродим наш лес ⁇ Я помогаю ребятам. Мы занимаемся возрождением широколиственного леса. Сажаем... Третий год лес в парке Угра. А я в команде таких же волонтеров, как я, под руководством команды Greenpeace. Ежегодно ездим наблюдать, как растет наш лес, ухаживаем за ним. И у нас в «Гринписе» есть отдел добровольных лесных пожарных, которые следят за тем, чтобы наши посадки выжили и не погорели.
1: Да, был такой один раз уже. Максим.
0: Да, я могу сказать. Я волонтер умской локальной группы, обычно занимаюсь тем, что читаю лекции, особенно много о нуле отходов и климат-кризисе, а также участвую в создании видео о проблеме мусора, например. Недавно вот мы создавали карту Зеровес пространств магазинов города Омск. Что это такое? Это карта магазинов, где можно купить БУ одежду, например, или технику обменять свои вещи на какие-то новые. Помимо того, где можно налить в свою тару бытовую химию, например. Ну, в общем, воспользоваться чем-то вторичным. Дело в том, что использовать, купить вещь, которую уже кто-то раньше использовал, это значит не производить новых вещей, на которые тратятся ресурсы, и при производстве которых выделяются загрязняющие вещества. На нашей карте мы отметили секонд-хенды, комиссионные магазины, а также букинистические магазины, и впоследствии планируем добавить точки обмена вещами, которые уже были использованы. И такие карты сделали многие города в России.
1: Даша, что такое локальные группы? Объясни. Наверное, не все знают.
4: Локальные группы волонтеров ⁇ это группы волонтеров, которые находятся в определенном городе. Сейчас у нас 14 таких групп в 14 разных городах России. В этом году мы открыли 4 новых города ⁇ Омск, Воронеж, Белгород и Ижевск. И Максим как раз из совсем новой локальной группы из Омска к локальной группе можно присоединиться. Для этого нужно зарегистрироваться на нашем сайте для волонтеров GreenWire, в описании будут все ссылки. Нужно найти группу вашего города на сайте, вступить в нее, и можно написать, например, на стене сообщение «Привет, меня так-то зовут, я хочу волонтерить», и с вами свяжутся собственно, волонтеры из этого города и что-то уже вам предложат.
1: Ну а группы-то сами создаются как? Кто их создает? Greenpeace или они сами возникают?
4: Локальные группы волонтеров возникают не сами. То есть, невозможно просто взять и решить: Я хочу создать локальную группу. Это работает не так. Нужно пройти определенный путь. Например, в этом году мы приглашали жителей крупных городов объединиться внутри, провести несколько мероприятий в поддержку проектов Greenpeace, написать об этом блоге на сайте GreenWire. У нас пришло более 20 заявок, и из них до конца, до открытия локальной группы дошли вот четыре города.
1: Ну, то есть это не просто так люди собрались и решили, что они теперь будут помогать Greenpeace, а это какой-то отбор, да, с нашей стороны?
4: Да, это не просто люди решили помогать Greenpeace, но при этом любой житель нашей страны может стать волонтером Greenpeace. Мы работаем со всеми регионами страны. Каждый месяц мы предлагаем Независимо от того, есть в вашем городе локальная группа или ее нет, принять участие в мероприятиях в поддержку наших проектов. Но открытие локальной группы, да, оно требует определенных усилий. Мы продолжим открывать новые локальные группы в следующем году. Мы будем делать анонсы в наших социальных сетях и на сайте для волонтеров Greenpeace Greenwire. Так что следите за анонсами и в следующем году, если вы захотите открыть локальную группу в своем городе, у вас будет такая возможность.
2: Я хотела просто давайте, я весь прошлый год вела инстаграм э, волонтеров Москвы, локальной группы Москвы, и, в принципе, до того, как зарегистрироваться даже на Гринвайре, можно зайти, поискать, если э, такая группа у вас в городе, зайти, посмотреть, чем она занимается, написать, обязательно ответить, сейчас этим не занимаюсь, но там девочки прям оперативно отвечают. Вот, и таким образом э, получше понять, что даже писать на Гринвайре, да, чтобы предложить, какую помощь, там, ты можешь предложить. Вот так вот.
1: А вот жили вы жили, и, кстати, вы не сказали, чем вы занимаетесь, я надеюсь, вы сейчас скажете. Вот жили вы жили, и вдруг в какой-то момент вам, значит, пришла в голову мысль стать волонтером Greenpeace. Вот что произошло, с чего вдруг вы решили присоединиться к Greenpeace?
0: Пожалуй, начну я. Я историк, Сейчас учусь в магистратуре Омского государственного университета и еще параллельно работаю там исследователем. Я изучаю историю Сибири. Если рассказывать, почему я стал волонтером Greenpeace, наверное, нужно немножко начать с детства. Помню, еще в школе я рисовал рисунки на тему экологических проблем, но не задавался вопросом, какой вклад в их решение я могу внести в свои деятельности. И уже, участь в университете, я начал разделять мусор, использовать эко-мешочки. Старался осознанно относиться к покупкам, собирать мусор в парке. А затем мне захотелось сделать что-то большее. Найти сообщество людей с такими же ценностями, как у меня. Гринпис я поддерживал на то время уже достаточно давно и жалел, что в Омске не было локальной группы волонтеров. Но тут Гринпис решили расширить список голородов, где будут волонтерские группы. И я решил, что это знак. Помню, с каким уважением ко мне отнеслись сотрудники в быстрой печати, которые Печатали баннеры с петициями, которые мы распространяли. Как ко мне подходили после моих лекций со словами благодарностями. В общем, это был достаточно счастливый момент. Катя. А,
2: у меня начало моей деятельности в Greenpeace волонтерской и специальность очень совпали случайно так я учусь на четвертом курсе международных отношений тогда училась на третьем то есть год назад и делала проект в институте экологии в, в высшей школе экономики и там мы я уже не помню о чем она была но какую-то аналитическую справку делали для Greenpeace и я такая думаю о помню я такое знаю я такое и решила подписаться на соцсети Greenpeace и вот Тут мне в Телеграме попалось уведомление о танцы за климат тогда осенью. И вот как-то так все пошло-поехало. Я там баннеры рисовала. Потом участвовали в фотосете тоже в поддержку Камчатки. И я стала... Меня назначили организаторкой. Я была очень рада.
1: А что такое танцы за климат?
2: Это было такое офлайн мероприятие прошлой осенью, в сентябре или в октябре приуроченное к глобальной запасной за климат вот нас было человек наверное 60 или 80 мы танцевали под музыку которую специально для гринпи для танца написал э, композитор вот было очень эпично
1: где это происходило О,
2: это происходило на крыше дизайн центра артплей да я тоже была э, в этот
4: день когда танцевали за климат я пришла посмотреть пофотографировать и получилось очень-очень крутое видео, оно разлетелось по соцсетям вообще всего мира и даже Грета Тумберг. Сделал репост себе в Твиттере этого танца, написала Россия вы супер крутые.
2: Ой, у меня очень прикольные воспоминания есть. Мы когда танцевали, это, по-моему, это была генеральная репетиция. Там с, с крыши, когда стоишь, когда проезжают поезда, видно крышу арт-плея. И поезда, которые электрички проезжали, они нам сигналили, вот, прям почти в музыку попадали. Это было вообще, это так заряжало, сама музыка эпичная. Еще тут так поддерживали и люди, которые рядом были тоже. Поддерживали. В общем, было невероятно. И я поняла, что все, я остаюсь.
1: Таня, у вас тоже такая веселая история? Или?
2: У меня
3: история, начала моего волонтерства, наверное, самая необычная. Моя история волонтерства в Greenpeace началась с того, что в один прекрасный момент, ну или в печальный момент у нас у подъезда повесили объявление, что у нас сквер перед нашим домом будут вырубать под застройку. Ну, силами общими жителей. Мы стали отстаивать этот сквер. Очень много было таких скептиков, которые говорили, вы все равно ничего не измените, у вас ничего не получится, кому нужно, те все равно застроят. То есть не тратьте время, не тратьте силы. Но благодаря таким людям, которые дают своим примером веру в то, что что-то можно изменить, дело как раз делается. Нам, конечно, удалось отстоять небольшой клочок земли перед нашим домом. Вслед за чем город, Принял участие в акции общественных посадок. Осенью проходят общегородские посадки. Я, конечно же, приняла участие в этих посадках, и я поняла, что это настолько мало. Вот. И тут я начала искать, где я могу помочь и так получилось, что буквально за этот вечер я наткнулась на объявление посадки Greenpeace в парке Угра, и уже не было мест. И я написала сообщение, что если вдруг будет место, кто-то откажется, то я с удовольствием поеду. Ну и так получилось, что место было, я поехала одна на эти посадки. Ну да, я предлагала друзьям-знакомым ехать далеко. Многие не недоумевали, зачем это вообще надо ну, поедете целый день потратите да и кстати был такой вопрос а что мне за это будет это вот очень частый вопрос прошел день посадок я уехала домой и все-таки на обратном пути я думала ну вот посадили мы желуди посадили сеянцы, а что дальше и начала дальше отслеживать информацию начала дальше эту тему отслеживать вступила в группу вконтакте возродим наш лес и насколько было мое удивление собиралась предновогодняя встреча участников, а чтобы обсудить планы на будущее, планы ухода за лесом, я думаю, опа, это то, что нужно. То есть мы не просто посадили, а мы еще будем за этим железом ухаживать, то есть он будет расти на наших глазах. И вот встреча за встречей, я так уже третий год с ребятами в лесном отделе волонтерю, Я себя ну, считаю как членом команды лесного отдела.
1: А чем вы занимаетесь Тань, в жизни?
3: А я инженер-конструктор в авиастроительной области. На меня сейчас уже, уже смотрят мои коллеги, мои друзья, которые скептически относились к моему участию в возрождении леса. Сейчас они видят, как уже растут деревья, что люди за этим ухаживают, что это неброшенная территория, что лес под уходом, и что будущее у, лес, у леса есть. И что люди могут своей настойчивостью, своей сплоченностью возродить то, что было утрачено.
1: Вы два раза сказали по поводу друзей, которые были настроены скептически. Вот вы стали волонтерами, да? Вы стали там, помогать Гринпису участвовать в их работе. А как к этому ваши, например, родственники, друзья отнеслись? Вас поняли? Или вот так же, как вот Таня говорит, что зачем тебе это нужно?
3: Ну, давайте я это продолжу. У меня родители, мои родственники, например, сразу положительно отнеслись. Они даже не стали спрашивать, зачем мне это нужно. Потому что ну, у нас есть дача, у нас мы около дачи высаживаем тоже деревья, на даче у нас дубы растут. Мои, вся моя семья, в принципе, очень бережно относится к природе, к климату, к отходам, то есть у нас нет такого, что мы пластик плодим. Но мои родственники, они только за.
1: А друзья? Кто относился скептически?
0: Мои друзья меня скорее поддерживали. Они интересуются экологическими вопросами, иногда даже спрашивают совета. Но родители отнеслись к моему волонтерству очень сложно. Почему? Когда я еще начал разделять мусор и волонтерил в мобильном приеме в Сырья, они отнеслись к моим занятиям с подозрением. Они говорили, что другие этого не делают, так и зачем тебе, за это же не платят деньги. Мама прямо говорила, что меня жалко, что я трачу время на сортировки, часто меня отговаривала. До сих пор достаточно сложно понять, почему. Когда я сказал, что хочу вступить в Гринпис, она тем более отнеслась с опасением. Дело в том, что Гринпис многие знают по их громким акциям. Часто даже не подозреваю, что мы сажаем а, леса и тушим пожары, проводим лекции, собираем и изучаем мусор. Но в конце концов, мама приняла мое волонтерство и сказала, что для нее самое главное, что я был счастливым и чувствовал себя на своем месте. Поэтому... И история закончилась благополучно, как мне кажется.
1: Кстати, так часто бывает к нам, многие так относятся. Катя, у тебя как было?
2: У меня можно разделить на три разные реакции. Первая реакция была как раз от оккурсников, близких друзей, которые наслышаны про Гринпис, потому что мы много читали про это, там, научные статьи, публикации и так далее, про климатическую деятельность в частности, вот, и не только российскую, но и глобальную. И их... вообще, кстати, они в основном были в курсе про глобальную деятельность, когда я сказала, что оказывается, в Гринпис можно еще стать и волонтером, волонтерам вот прям в России, в Москве, и не только в Москве, да, они очень удивились и были очень рады, и сейчас даже вот по прошествии года до сих пор там иногда спрашивают, а как там, что делаете? Многие подписались на Greenpeace э, в соцсетях и стали даже вот прям вникать в деятельность, не только какую-то глобальную, да, мировую, но и локальную. Вот. Другая реакция была от одной части родственников они отнеслись опять же скептически, потому что полны стереотипов о Greenpeace и в принципе о зеленой повестке да? такой самых наверное распространенных стереотип, что эм, по сути Greenpeace там ничего не делает что-то, что действительно может повлиять на изменение климата или еще чего-то, да, что там, опять же, вот как говорили сейчас про акции, что только громкие акции и все тому подобное, на самом деле это не так, и когда сейчас я начинаю уже рассказывать, что мы делаем, прям в деталях, да, что вот, например, сейчас, помогаю сейчас энергетическому отделу, да, я там помогаю анализировать письма от разной региональной и там муниципальной власти, подготавливаю, ищу аналитические сфотки, просто информационные сфотки там по биогазу, в регионах. Это потом будет использовано для того, чтобы привлекать регионы к проблемам климатического кризиса, в принципе, к климатическому кризису. И когда я вот сейчас это уже рассказываю, там некоторые мои родственники, в том числе там, отец, он понимает, что конкретно я делаю и что конкретно делает Greenpeace, какие-то уже реальные действия. И мнение очень сильно меняется. Хотя изменить мнение моего отца это прям хух, что-то из разряда невозможного. Но кто-то отнесся ровно. Есть есть там опять волонтеришь, что-то там делаешь. Э, зачем был тоже вопрос в стиле это же неоплачиваемо, а тебе дадут потом благодарственное письмо, а это поможет тебе поступить в магистратуру. Ну и все вот в этом роде, да. Вот не все понимают, что э, помимо Модных э, тенденций волонтерить есть еще искреннее желание э, помогать, если ты действительно во-первых, это по специальности и хочется же уже начать применять свои знания. Но не ограничивается этим, конечно, личный интерес тоже важен.
1: Даша, у тебя же тоже есть опыт волонтерства? У тебя тоже так было с самого начала?
2: Да, у меня есть опыт
4: волонтерства. До того, как я стала сотрудницей Greenpeace, я 7 лет э, была пожарным добровольцем. Ну, и я сейчас продолжаю этим заниматься. Вообще, пожарное добровольчество, наверное, это сложно что-то для неподготовленных умов, особенно э, если девушка занимается этим, тоже могут быть стереотипы. И да, я сталкивалась со стереотипами. Ну, мой папа, например, до сих пор периодически спрашивает: ну что там, все потушило. Я говорю: пап все-все, ну ладно. Ну, то есть он даже не вникает, что вообще происходит, он просто там где-то отложил что-то, она там тушит, неважно, лучше не вникать Но вот как-то семья моя примерно так к этому относится, вот, а друзья, друзья относятся очень позитивно и я на самом деле очень многих своих друзей привлекла в добровольчество и в волонтерство, поэтому это такая история, которая очень э, объединяет вот.
1: Ну, а вот вы пытаетесь, вот опять же, вопрос ко всем: если к вам вот так вот относятся, не понимают, или там скептически как-то относятся, вы пытаетесь переубедить людей? Или как бы каждый имеет право на свое мнение?
2: Можно я отвечу. На самом деле я пытаюсь. Многие мне говорят, что там бессмысленно, невозможно изменить там мнение взрослого человека. Вот. Но я пытаюсь. Я пытаюсь через свои соцсети, я разговариваю, я показываю своим опытом, опытом друзей. И на самом деле... Получается, вот как бы это странно ни звучало, медленно, но вода камень точит, это прям правда сказано. Потихонечку, но мнение меняется, мнение меняется даже тех людей, которые, казалось бы, были настолько далеки, в принципе, от экоповестки, от заботы об окружающей среде они начинают интересоваться, начинают вчитываться. Вот. У меня даже есть друг, который учится на нефтегазе, вот. и он, несмотря на то, что по сути наши как бы, мнения должны максимально не совпадать, он все равно заинтересовался в этой всей теме и сейчас вот раздумывает о том, чтобы какую-то принять более экологическую повестку в своей карьере. Вот. Так что даже вот такие случаи бывают.
3: Ну, давайте я, наверное, скажу у меня тоже разделился так круг на тех, кто скептически относится, и кого есть желание даже не переубедить, а до кого можно донести идею. А есть такой процент людей, которые… ну, есть, Что мне за это будет? Я потрачу свой выходной день, я поеду, я для них сделаю… Вот как правильно здесь прозвучал такой момент, что Greenpeace сам ничего не делает, вы делаете все за них, они там только в соцсетях плакатами машут. И все. Честно говоря, с такими людьми я даже особо-то разговаривать, у меня желания нет дальше. Просто я продолжаю делать свое дело. Но и даже те люди, с которыми нет желания поддерживать беседу в плане того, чтобы их перебедить, я вижу, что, допустим, в следующем посте они там уже фотографируются, мы посадили дерево. То есть, я уже давно поняла, что насильно человека не переубедишь только равномерными шагами, только своим примером можно чего-то добиться. Если ты будешь человеку доказывать что-то насильно, он это наоборот будет отторгать. Если вопрос стоит такой, что, ну вот я не знаю, да, вот как я бы, может быть, и хотел бы, но у меня есть какие-то сомнения, да, вот, вот если вот так стоит вопрос, с таким человеком как-то можно диалог построить, ну, посмотри, как я, да, вот понаблюдай. А когда с упреком, с каким-то, то я в такой диалог стараюсь не вступать, не отговариваю, не переубеждаю. Но я смотрю, что люди наблюдают за мной и видят, что дело идет. Всегда людям важен результат. И когда люди это видят, они начинают потихонечку маленькими шажками что-то тоже делать. Я вот все-таки надеюсь, что наш лес вот когда-то вырастет. И я там по этим дубравам с отцом, с мамой, с родными, своими мы прогуляемся и всех друзей, которые не верили в то, что мы делаем, они возьмут и тоже что-нибудь там же посадят и скажут, мы будем продолжать, будут наши дети продолжать
1: вот вы рассказываете с таким увлечением, а вот на, на что-нибудь остальное у вас время остается, я понимаю, что вот Катя, она, по крайней мере, в своей волонтерской работе работает ну, по специальности, да, это уже как-то, ну, грубо говоря, экономит время.
2: Совмещаю приятное с полезным.
1: Вот, да, совмещают приятное с полезным. А вот на обычный, скажем, такой досуг, ну, то, что условно назовем у нормальных людей, у вас остается время и вообще желание что-то делать? Или это поглощает все ваше время? Давайте начнем с Максима, что Максим давно молчит. Хорошо.
0: На прошлой встрече с новыми волонтерами я говорил им, что волонтерство ⁇ это то, чем вы занимаетесь после работы, учебы и отдыха. И личной жизни не стоит всем этим пренебрегать. Реальность, конечно, немного сложнее. Случается волонтерить в то время, которое лучше было бы отдохнуть или провести с близкими. Ну вот да. В целом, это очень опасно для ментального здоровья. После такого волонтерства, место отдыха, нужно уделять а, себе и. Близким достаточно много времени отдыхать от волонтерства в том числе. Иначе может случиться, что вы в итоге не сможете заниматься ни работой, ни учебой, ни волонтерством, ничем либо еще. Среди волонтеров не случается очень часто. Поэтому нужно о себе заботиться и не пренебрегать личной жизнью и досугом. Ты не пренебрегаешь? Стараюсь не пренебрегать. На самом деле часто волонтерство а, приносит огромное удовольствие. И можно сказать восстанавливает силы дает тебе энергию чтобы делать что то дальше переключиться с одной деятельности на другой но почитать книгу посмотреть сериал это тоже очень важно
3: ну у меня вот волонтерство не отнимает все мое свободное время может быть, тогда бы не было желания этого делать. Если бы вот полностью не было бы времени бы на себя, конечно, бы, вряд ли бы этим бы занималась. И потом все-таки я стараюсь привлекать свою семью к тому же, чем я занимаюсь. То есть у меня уже вот брат хотел поехать со мной на посадке, со своей женой. Родители хотели со мной тоже поехать. Но получалось так, что просто в силу каких-то обстоятельств это не получалось. В силу ограничений. То есть волонтерить можно и с друзьями и абсолютно не ущерб себе. То есть я помимо того, что сажаю лес, я также вот езжу в приют в свободное время, когда есть возможность, помогаю собак выгуливать. То есть у меня вот дома два кота. Для меня проблема бездомных животных — это тоже такая острая проблема. Так же, как проблема исчезновения видов животных, птиц. То есть это все, что нас окружает, для меня это действительно это проблема. И если я могу как-то на это повлиять, я... Нахожу для этого время, и мне это в ущерб никак не идет. Наоборот, это да, это увлекательно. Это тоже часть досуга, это можно и так сказать. Потому что есть работа и есть любимое дело, которым ты занимаешься. И правильно, вот как уже Максим сказал, что это даже дает новые силы, то есть какая-то частичка, еще одна ступенька к достижению цели. Это тоже нет места быть.
2: Катя. А, у меня в прошлом году, когда я только начинала, я очень увлеклась, прям сильно увлеклась. И в какой-то момент... Я не выгорела, я успела остановиться до этого момента. Но в какой-то момент я поняла, что я прям... Постоянно, постоянно, постоянно этим занимаюсь, и мне уже становится как-то тяжело, плюс еще учеба накладывалась, плюс еще какие-то дополнительные проекты. И чтобы не выгореть, я взяла большой перерыв э, все лето. Мы сначала нашли новых волонтеров, и потом <laughs> я со спокойной душой ушла на отдых. Вот, и сейчас немного сменила волонтерскую деятельность на ту же самую волонтерскую деятельность в Greenpeace, только немного другого рода. Вот.
1: Даша. А вы следите за вот в волонтерском отделе, за тем, чтобы волонтеры не выгорали, чтобы им было интересно, чтобы а, им не надоедало.
4: Да, мы много общаемся с людьми, каждый день мы переписываемся, мы созваниваемся. Раньше мы часто встречались офлайн до пандемии. Надеюсь, когда-нибудь эта практика возродится. Мы действительно очень много знаем о наших волонтерах, мы стараемся с ними максимально близко общаться и там, знать, как у них дела, какое у них состояние, чего они вообще хотят, то есть это не такая история, когда мы директивно что-то спускаем, так, ребята, делаем это, и они такие побежали делать, так это не работает, мы всегда спрашиваем, а что вы хотите делать сейчас, нравится ли вам эта идея, давайте придумаем что-то свое. и по поводу, да, выгорания и эмоционального состояния в Greenpeace здорово, что есть множество направлений, ты можешь реализовать себя, не знаю, в лесном направлении, ты можешь научиться тушить пожары, бороться с климатическим кризисом, ты можешь, не знаю, заниматься пластиком, если тебе так нравится. И самое интересное, что еще внутри каждого направления есть много всего, в чем можно себя реализовать. Не знаю, можно писать тексты, фотографировать, придумывать видео. Вот как, например, Максим уже за там, несколько месяцев, как существует локальная группа в Омске, он уже успел себя... Попробовать во множестве направлений, и э, это очень здорово. Или вот, как Катя, например, рассказывала про климатический танец это же вообще просто супер! И не знаю, ты там попробовала себя в каких-то разных направлениях, и, допустим, понимаешь, что устал, да, мы всегда просим людей честно говорить: что вот я сейчас устал, я хочу отдохнуть. У нас на самом деле есть такая практика, что волонтеры, вот как Катя рассказывала, понимают, что немножко начинают уже э, уставать от каких-то задач. И там, допустим, на несколько месяцев говорят, я вот сейчас пока не буду волонтерить, потом вернусь. И это работает, потому что потом они возвращаются и, допустим, пробуют себя уже в чем-то новом. Да, или продолжают делать то, что делали, но уже отдохнувшие, полные сил. И вот в этом именно волонтерство Greenpeace э, и привлекательно, потому что оно такое многогранное, оно при разнообразии.
1: А вы... Вообще как-то вот э, задумывались, вот вы говорите про выгорание, э, про то, что нужно немножко уделять время и другому. А вы для себя как-то, предел какой-то вы для себя ставите? До какого-то времени я буду волонтерством заниматься, а потом уже не до этого будет?
3: Ну, давайте я скажу, наверное. Тань, да. Я не привязываю свое участие в том, что я делаю, именно к волонтерству, Поэтому я не могу так вот сказать, что я буду волонтерить или я не буду волонтерить. Я знаю, что если я здесь, если я в пределах досягаемости ну, того места, куда я могу поехать, где вот с командой, да, если я могу помочь, я буду этим заниматься. То есть если нет никаких факторов, которые там, по здоровью будут ну, мешать, допустим, поездкам куда-то, Честно говоря, таких планок у себя не вижу, когда я закончу этим заниматься, потому что тут у нас нет контракта, это не устройство на работу. Ну, я просто делаю то, что мне интересно, то, что я верю, и то, что я люблю делать, наверное, так можно сказать.
0: Когда я становился волонтером, мне хотелось внести свой маленький вклад в вот что-то большое и значимое, и в дальнейшем возможно у меня будет больше работы и возможно не будет так много времени чтобы заниматься волонтерством но мне хочется верить что даже в каких то более маленьких масштабах но я все равно буду продолжать этим заниматься и ставить какой то предел я себе не хочу но вообще говоря для волонтерских групп нормально что волонтер приходят и уходят. не у каждого есть возможность и силы заниматься волонтерством это нужно понимать и даже если человек хочет посвятить волонтерству какое-то время, какой-то определенный промежуток, то это тоже вполне нормально.
2: А я очень хочу, чтобы то, чем я занимаюсь как часть волонтерства, в будущем также стало, ну я просто как студентка говорю, чтобы в будущем это тоже стало частью моей карьеры, чтобы, ну, допустим, я дальше хотела бы заниматься там, окружающей, защитой окружающей среды там, с точки зрения международных отношений, международного права и. Все вот это вот изучая, плюс еще и практически применяя какие-то знания, я понимаю, что мне это пригодится и в будущем. И что самое интересное, многие люди, когда я говорю там, о своем желании там заняться таким родом деятельности, они такие, по сути, ты же будешь дальше продолжать волонтерить. <laughs> вот что, что тебе там, не знаю, там будут платить. Вот. Просто я настолько этим сейчас увлечена, что в ближайшем будущем я не вижу, эм, может быть... Именно волонтерство в Greenpeace когда-нибудь прекратится, да, вот как сейчас только что сказал Максим, волонтеры приходят, и уходят, это нормально, да, но я хочу продолжать заниматься волонтерством в хорошем смысле слова пропагандировать экологический образ жизни, решения для борьбы с климатическим кризисом. И я думаю, что даже моя повседневная деятельность, мои обычные разговоры с друзьями, с родственниками, с людьми, с которыми я только что познакомилась, это тоже своего рода есть и будет волонтерство. И я не думаю, что когда-либо вот такой род деятельности я
0: прекращу. Я бы хотел еще тут добавить. Даже если человек, который был волонтером, вдруг перестает участвовать в акциях, у него не хватает на это времени, то он все же может продолжать вести экологический образ жизни, даже подписывать петиции, участвовать в общественных обсуждениях. И в этом плане не обязательно быть волонтером, чтобы влиять на изменения в мире.
1: Спасибо всем, кто сегодня участвовал в нашей беседе: Даше, Максиму, Кате, Тане. Это был подкаст. Куда смотрит Гринпис? В описании этого подкаста вы найдете все нужные ссылки для того, чтобы присоединиться к волонтерскому сообществу. Слушайте наш подкаст, комментируйте, пишите, о чем бы вы еще хотели услышать, и если понравилось, ставьте лайк.
4: И
3: вступайте в ряды волонтеров. Пока. 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 Пока-пока.
0: Пока. Куда смотрит Гринпис?